0: Включили conceit. отопление в этом году очень э, вовремя.
1: Да, я тоже замесел. Да, это
2: потрясающе. Никто, ник- Ign- никто,
0: никто не, не было дня такого, чтобы вот, блин, где отопление, где отопление в этом году так включили. Я
1: думаю, это все ковид. Ну, типа, чтобы люди хоть.
2: Нет, я думаю, это, чтобы меньше было недовольных.
1: Типа, вот. Вы rid- oh говорите, протест не работает. Отопление дали.
2: да, мы на самом деле куча всего.
0: Ну мы хотели освобождения всех, политзаключен.
2: Да, ребята!
1: октябрь 2020 года. Вы слушаете Лоск подкаст. У микрофона, как обычно, в этот день специально для вас Сергей. Привет. Андрей. Привет. Юлия.
2: Всем привет.
1: И Денис. Привет.
2: привет осень прекрасная, октябрь вообще волшебный, чудесный и золотой, и бархатный и настроение ну не знаю взгляд радуется первая
3: половина была теплая вот сейчас я шел и вообще я думал как вот что мне вот плохо только от погоды до того вот как было холодно нет до того как было тепло и до того как стало холодно как бы мне стало как-то более тоскливо, чистые за погоды. Вот. Конечно, предзаключенные и вся вот эта ситуация осень очень напрягает. Не, не дает расслабиться.
1: Ну, давайте вот. все-таки будем честными. Осень в Могилеве никогда не была особо жизнерадостной порой. Блин,
2: ну почему? Драникфест, ты что? Днем, но
1: днем еще осень в Могилеве куда сухо,
3: еще относительно там... Светло, то хорошо. А
2: Можно вот по брать вкусный какой-нибудь э, кофе вот. или чай, есть пироги с яблоками, смотреть какая золотая осень, готовить блюда из тыквы. На самом деле, ну, я как бы, наверное, я...
3: Нас сейчас отвалилось уже 100% слушать.
1: А сейчас мы можем говорить на нормальные темы.
2: Я просто из тех отшибленных, которые могут во всем найти какое-то хорошее что-то или добавить что-то хорошее, чтобы легче переносить, потому что я, знаю, с осени и заканчивая, не знаю. Короче, я люблю только с марта по август, если быть честным. А <laughs> Честный. Время Остальное время не люблю. Но, тем не менее, я как-то адаптировалась за эту жизнь. жизнь. <laughs> как-то переносить. то, что я прям очень сильно не люблю холод. И у Есть? нас как-то показ на общей темы. Слишком много мы. Давайте про могилев.
3: Ну, я немножко все-таки продолжу эту тему, но перейду немного в урбанизм. Мне показалось, что у нас слишком много холодного освещения на улице, и вот со всеми этими энергосберегающими, тусклыми светильниками, мне показалось, что если бы у нас было больше теплого лампового света, то... На улице было бы
2: это, кстати, очень... приятнее. И это
3: даже научно доказано,
2: что Да, да свет, это он... очень влияет на настроение. Окей. Okay.
1: Я хотел подхватить эту тему, и я думаю, нам нужно как-то поискать возможность замерить температуру уличного освещения, потому что есть подозрения...
0: В смысле, как ты хочешь замерить? спектр в смысле? В смысле? смотришь на лампочку на желтую или белый. Нет, нет, нет.
1: Есть, 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 холодный, правильный холодный, который не так вреден вообще для для зрения. Теплые да. лампы. Ну, в общем, вот все эти энергосберегающие классные лампы, которые даже у нас начали делать, и вот у нас в Могилеве я слышал, что электродвигатель. Зенит. Ну, короче, какая-то электрическая... Это же классная промышленность освоила правильное... Нашла, закупила светодиоды и начала клепать все тогда Да, ты
3: же можешь купить диоды теплые, можешь да. холодные. Ты все равно скины. Ну,
0: все. На Первомайском мне нравится, когда белый свет такой.
1: И стало лучше фотографировать. Заметили, что вообще в Инстаграме улучшила качество вечерних фотографий из Могилев. это просто вышли новые только в этом причина. Ладно, но с другой стороны, Могилев вечером. Теперь с высоты птичьего полета выглядит э, не как какой-то среднестатистический город средней руки.
2: А вы видели фотографию из космоса Берлина?
0: Да, там у них э, разделение по цветам, фонарей, э, там где стена идет. Вот, там, там, где там, была ФРГ, там до, сих ГДР. Пор, до сих пор э, лампы разных цветов.
2: Типа... Э, восточный, по-моему, желтый? Восточный, да, желтый, а... Э, Западные, более белый Ну, я сейчас перескажу э, такой, э, такую историю, в ко- которую нужно еще факт чекать. Вот. Но э, когда у нас э, ремонтировали как раз въезд со стороны Минска, Минское шоссе, там же, вот обратите внимание, вечером там очень яркие лампы. Прямо супер видно все. Очень классно ехать. Въезжаешь и э, офигенное освещение на проспекте. И это потому, что кто-то из жителей просто постоянно долбил, 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 потому что есть нормы освещения. И он писал петиции, какие-то обращения и так далее, вот как раз когда ремонтировали, чтобы эти нормы были соблюдены. И типа вот так, как на Минском шоссе, должно быть везде. Буквально вчера я ехала э, в такси. Э, и мы разговорились с таксистом начали с того, что добавили полосы э, на Первомайской, одну, одну полосу добавили там, э, на поворот, налево. Вот. И мы начали говорить, что вот в городе очень много чего-то пытается делаться, но все э, ну, не все, а очень много бестолкового, то есть делается и не то, чтобы становится лучше. И начали разговаривать про вот этот вот как раз-таки, который мы уже третий подкаст будем обсуждать, выезд с Криленко на Первомайскую возле э, ЦУМа. Э, Прекрасный это перекресток на котором, напомню, убрали э, пешеходный переход, один из четырех, оставили ты. И теперь от Пиорбанка невозможно перейти дорогу один раз к пармезану нужно переходить ее трижды и люди все равно переходят дорогу по старой памяти там собираются напомню установить даже забор вот и таксист мне говорит ну конечно там давно просится подземный переход Говорит, что они там этот забор, все не для людей они делают, пистолковые. Он И я очень так деликатно начинаю ему э, рассказывать о том, что причем у меня не то, чтобы много знаний в, в, в этом плане, но их на самом деле хватило, чтобы э, продолжить этот разговор. И это я к тому, что э, вы, в том числе, зная какие-то базовые, принципы установки удобного города, тоже можете просвещать каких-то знакомых э, людей, э, родственников, незнакомых людей и и так далее. Так вот, я ему начала очень мягенько рассказывать, говорю, ну, знаете, очень много нюансов с подземными переходами. Смотрите, это очень важный э, узел э, для людей, которые идут ногами. Правильно? Не не только которые едут И очень много мам с колясками Очень много пожилых людей которым будет тяжело спускаться Велосипедисты, люди на роликах На самокатах сейчас стало много Им всем придется спускаться В подземный переход И, например, мы думаем Что у нас мало людей с инвалидностью А их на самом деле очень много Просто для них нет среды Они не выходят И вот такими подземными переходами Мы еще им прерываем их путь Надо, чтобы им было тоже удобно везде, в той же среде, в которой мы находимся, тоже находиться. И я ему рассказываю вот это вот все и говорю, что, ну, вот видите, подземный переход, он на самом деле не такая хорошая идея. Дорогая. И он такой слушает и говорит, да, я никогда так не думал. Знаете, вы, наверное, правы. Действительно. Я говорю, и смотрите, ну вы вы же... знаете, что пробки они образуются не из-за количества полос, не из-за каких-то там таких нюансов. Нужно смотреть на конкретный перекресток, смотреть на конкретную дорогу и грамотно принимать решение, как лучше разрулить в этом и в последующих местах вот эти узлы, да, там, светофорами, там, переходами и так далее, и так далее, чтобы эти пробки уменьшить хотя бы, если не ликвидировать. Но подземный переход э, ничего не даст. И он говорит, блин, ну, спасибо вам большое, поблагодарил, там, поблагодарил, говорит, мне с вами так очень интересно было ехать. Да, два с половиной рубля. <смех> <смех> вот И он был не то, чтобы... Я причем внимательно слушала, как он реагирует, и очень деликатно с ним разговаривала. Мне было интересно, как он реагирует. Он не говорил со мной, чтобы от меня отвязаться. То есть он действительно как-то впечатлился, прислушался и сказал, что, блин, круто, спасибо. Вот такая история про Юлю и таксиста.
1: Если вы тот таксист и слушаете сейчас, то вам огромный пламенный привет, и вы уже тоже немножечко урбанист. Большое спасибо Юле за то, что в этом подкасте об этом переходе говорю не я, потому что я уже толдычу про этот переход, и так как я уже сам назначился на, на главного по этому переходу, пока не злополучному, я надеюсь. А новости по нему такие что за два месяца, хоть и были, было обещано, но там не поставили забор, который бы еще бы был одной лишней преградой. И это уже тоже достижение, потому что я написал еще одно письмо. Не буду говорить, какую структуру. вот Для того, чтобы ну, все-таки посмотрели на этот переход внимательнее, потому что он там нужен. А еще э, я подумал э, на тему, э, почему, собственно, на первомайской э, даже час пик появляются пробки. И мне кажется, решение очень-очень простое. И ответ на этот вопрос почему. Потому что очень э, ну, понятное дело, что все светофоры они настроены на какое-то определенное количество проезжающих машин. Да? То есть э, за какую-то фазу должно проехать от и до, да, есть какая-то, наверное, вилка, я допускаю. А пробки появляются в тот момент, когда автомобилей и транспорта начинает проезжать намигающий зеленый, желтый и уже горящий красный проезжает больше, чем рассчитано. Но, ну, собственно, по- потому что нет контроля на- за-, за знаками, за сигналами. Светофора, да, за вот в час пик не контролирует там движение, поэтому там есть и эти пробки. Ну потом... что,
0: ты хочешь, чтобы увеличили межфазность?
1: А, либо, либо, что, либо, чтобы было больше зеленых волн, либо, либо увеличить.
2: Ну, а мне кажется, что надо проверять. Надо экспериментировать надо, и просто замерять. По надо минутам. еще
0: попробовать вот, на Первомайской как-то обойтись без маршруток. Потому что вот напротив Цума там собираются маршрутки, перекрывает немножечко Крыленко. волнуется автобус э, не ждет маршруток, он э, медленно объезжает эти маршрутки, забиваются обе полосы в сторону за и все, и пипец.
1: Или делать выделенную <сёк> полосу.
0: Вот, это уже другой разговор.
1: Ну, туда никто не лез. Ну, короче, э, если кто-то урбанистический и, и ответственный за принятие решений по поводу организации общественного транспорта и вообще движения в городе нас слушает, я бы даже постоял бы целый день, позамерял бы что-то, чтобы, чтобы только там стало лучше, потому что вечерами там ну, грустно. Реально улица, насколько шустро едет Пионерская, да, понятно, там меньше
0: общественный Нет. транспорт
1: но на да. самом деле пройти лишние 5 метров там 50 метров с Пионерской на первомайскую даже это не было бы проблемой, я
0: думаю у меня еще была история тоже связанная с о, не с просто с пешеходным переходом я ехал на автомобиле перекрестки островского и пушкинского проспекта Переходил мужчина, шел-шел и врезался в машину. Вот Казалось, что он слепой. Я заметил, что он слепой. И ну я выскочил, поставил машину на варику В твою машину врезал? Не, не в мою. Я стоял в первой полосе, он врезался вот еще в вторую. То есть там уже закончилась давно фаза. Никто ему не помог. Вот. Ну, вот я поставил машину на варику. И попробовал э, узнать, что хотя бы его довел до, до бордюра, э, там еще не, нету заниженного бордюра, да, там он чуть не упал. Вот э, и ну у меня не было никогда опыта э, по или как называется. Э, в общем, я, он мне сразу подсказал, как что говорить. Ему нужно было попасть в эту, в эту высотку, нужно было попасть в банк, чтобы снять денег с банкомата. А там дальше еще один вот дор- дорога... Да, э, проезд. еще проезд. Да, еще один проезд, и тоже там без, без заниженных бордюров, и там нет никакой тактильной плитки. Он просто потерялся. Вот, вот я его довел до до этого банка, вот, ну, в принципе, дальше сказал, что сам, вот, но я понял, как сложно даже управлять и не то, что быть вот на месте слепого человека в могиле. Вот, даже тактильные плитки не на каждом перекрестке есть и вот за нижние бордюры нету за нижних бордюров и вот это очень опасная среда потому что ну, человек может просто упасть, разбить лицо и на пустом месте.
1: На многих светофорах нету сигнала
0: звукового. С, С, уже да, а уже это да.
1: вообще очень сложно, я не представляю, как
0: вы а, а там получается сколько? Ну, тоже 5, 4 полосы плюс полоса для остановки, да, 5 полос. И тоже там нету этого... Подожди, там шесть полос, там еще 3 три, здесь, 2 и три. Шесть полос, грубо говоря, и тоже без без островка какого-то. Короче,
1: переходите, как хотите. Вообще.
0: В общем, вот этот. Во-первых, у нас опасная среда, во-вторых, попробуйте как-нибудь закрыть глаза и просто там пройти некоторое время. Даже не по дороге. Даже не по, ну да, да, просто поэкспериментируйте, и ну и надо обратить внимание прям на перекресток Островского-Пушкинский. Он там д- дико неудобный ни для кого.
2: А почему Сейчас. он врезался в машину? Потому что машина выехала вперед сильно?
0: Не, не, он просто... Он, он, не, он потерял прямую линию, да, А-а-а. то есть он шел, шел, и, и все, и потом. А
1: тот мужик, в которого врезался, что ли?
0: Ну, он в машине остался. Не видишь, куда
3: идешь, наверное?
0: Возобновилась стройка торгового... Skyfall. <laughs> Skyfall, наверное, mm-hmm. торгового центра и
3: бизнес-центра
0: напротив.
1: Бизнес-центр готов, и он уже давно сдается. Ну, короче, штуки,
0: да, штуки ну, напротив, ну, напротив акция,
3: Потом стал бизнес-центр Мир. Вот. И... Остал...
1: Остались слова труд и май.
3: Да, да. И вот теперь немножко интрига, будет ли этот скаймол скаймоллом, или это все-таки будет Акса. Ну, не суть в этом, а суть в том, кого они привлекут из арендаторов.
1: Mm. Uh, я бы очень хотел, чтобы там была Икея по одной простой причине. Потому что, во-первых, это логистически очень выгодно. Смотрите, в Икеи очень много текстиля, uh, который из Магатекса. Uh, то есть, в принципе, перевести... — Очень это, мало, ну,
3: но... в процентном отношении. Но, но в
1: этой, в этой Икеи будет много текстиля из Маготекса, и это будет здорово, потому что, ну, что тут перевести вот из цеха прямо в магазин, да? То есть это будет дешевле.
0: Там должна быть будет не Икея, а какая нибудь ИБ, там и, и все. Потому что, ну, Икея не придет на миллион.
1: <свист> Слушай, я вот я все равно, я верю, вот, прикинь, если будет Икея первая на всю страну, будет в Могилеве. Это просто столица... Ну, IKEA. конечно, сама Икея... Если регион. М- м- м-
3: заинтересуется Беларусь, то в первую очередь она, конечно, будет проситься в Минск, естественно. То есть, ну, опыт других стран показывает, что обычно она приходит в самые крупные города страны. Вот, но теоретически, конечно, если, бы, например, Икея очень сильно хотела а не знаю, по каким-то причинам бы там власти как-то ограничивали приход в Минск и а местные могилевские власти наоборот бы очень этому способствовали там не знаю, как сфера развития умирающих, ну не умирающих, но как это сказать, может, деградирующих, неразвивающихся городов, вот может быть какая-то, если была бы программа, то действительно открытие Киева оно бы играло большую такую роль по привлечению и инвестиций, и какого-то такого шопоголиков, я имею в виду шоп-туризм, то есть люди могли бы со всей Беларуси ехать за своими диванами, комодами, и даже можно захватить, наверное, Смоленск и Брянск, поскольку у нас, в принципе, нет такой границы как таковой, то люди могли бы оттуда приезжать к нам. Но ну, наши власти их волнуют только, наверное, какую явку они отдадут на досрочных выборах, а вот это это уже слишком все сложно, как и с лоукостами.
1: Самое интересное тут это провести параллель, опять-таки, с магазинами, которые торгуют схожими товарами, например, тот же Юск, Миля, да. Ну, скорее, Юск тут больше похож. Юск пришел в Могилев и чувствует себя, кстати, довольно неплохо. Да, У но сначала мар... он
3: пришел в молодечную, да. в Брест, да. там, между не
1: говорю, про Минск, да, а потом, потом уже только. И в... совсем в другой формат. И, насколько я знаю, Икею вообще волнуют, когда они приходят в какой-то регион. Им очень важно получить хорошую площадь торговую, да, или площадь под застройку магазина на очень-очень выгодных условиях. Это прям для них фактор номер один, они вот Икея, вот хоро- хорошее сравнение, Икея это как Макдональдс, да, то есть там, где появляется Макдональдс, там появляется трафик, и вот Икея себя тоже, в принципе, рассматривает в таком ключе, что если мы там появляемся, мы не хотим покупать дорого землю, потому что, вот посмотрите, Вильнюс, да, в Вильнюс там сколько народу из-, из Белоруссии ездило специально в Икею, да, Чер- через Вильнюс, и сколько Вильнюс через это тоже получил бенефита, вот, и скорее всего тут еще и такая тема. А, кстати, Может, да. Можно я
0: добавлю, я когда был в Стокгольме, э, то там магазин Икеи найти максимально сложно, его в самом городе и нету. Вот. там, ну потому что сам город расположен на на островах там сложно что-то вот берегут территорию, вот, нет, нет таких просторов, как у нас, вот, но у них в центре есть такие штуки, как Ikea, например, Kitchen, и там небольшие магазины, а-там, может, Юск, может меньше они да, нашли такой формат. Да, 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 в котором они. И вот если сделать специализацию там по могилевским товарам Ну, сделать какую-то такую тематическую Икея мини и что-то такое вот вполне могло бы и заехать
3: но на окраине Стокгольма есть большая Ну
0: да 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 на окраине совсем
1: и самое интересное что То есть в
0: Вильнюсе Дикея ближе чем в Стокгольме
3: Ну в Вильнюсе аэропорт там Ну, 8 минут от центра
0: с 26, 26
1: октября да, да.
0: по всей Беларуси в каком-то, в разных видах идет забастовка с понедельника, начиная. И в Могилеве, по данным честных людей, там отдельный проект «Завод», Через вот опрос-форму в, в Могилеве 100, больше, 105 может, человек э, с 13 государственных заводов Могилева э, планировали бастовать. Им, ну, там указано, что в, в итальянской форме, да, в итальянской забастовке паста, пицца и не работаешь, ешь. Вот, насколько вот это все продвигается, не очень понятно, да, но э, в Гродно ребята э, на заводе очень сильно сплотились э, на Гродно-Азосе и э, наделали шуму так, что э, в Могилев и в Гомеле... По слухам поступают запросы на работников с увеличенной зарплатой, там обещают 2200 рублей.
1: И это уже не слухи, потому что... Директор Гродно-Азота подтвердил, подтвердил да, да. эти слова. Он сказал, что да, у нас сформирован резерв из работников с других предприятий. Да, да, да. И, и, вот, и, как
0: бы... и вот у меня э, встает вопрос. Там ушла речь, что 100, около 100 сотрудников собираются набрать. Вот. У меня другой вопрос. А типа, а на этих заводах они не нужны? И, и, и почему так вышло, что вот... Э, А эти людям как платили, за что платили и и вообще? —
1: Очень классный вопрос. —
3: Ну, на самом деле, не нужны. Ну, если вы послушаете подкасты Чалова, например, что там он говорит, что, в принципе, эти забастовки он не понимает, зачем они, потому что в каком-то смысле тому же Белазу будет и хорошо, если бы он остановился, потому что они работают в минус. Плохо будет только самим вот этим рабочим, которые не будут получать зарплату.
1: Еще я не понимаю, как это физически возможно, особенно представить, что из Могилева возьмет хороший специалист, а речь идет о хороших специалистах, и возьмет, переедет работать в Гродно.  — — Ну, то есть это вопрос не, а, ни одного дня, ни недели, и даже не месяца. То есть да, ему там нужно приезжать с семьей. — И да, там, там,
0: по-моему, ми- минимум на, на полгода да, за... то то есть, заключать договор. — То есть вообще,
1: как это возможно физически? Такое ощущение, что, когда люди говорят вот о таком перемещении рабочей силы, они не совсем понимают, что это вообще живые люди со своими там, планами, со своим окружением, со своей вот, устоявшейся жизнью. А, однозначно, вот Тема с забастовками очень сильно заставила поволноваться белорусские власти. Наверное, самая щекотливая тема, которая вообще может быть
0: для них. — да.
1: Собственно, то, на на кого опираются и опирались в предыдущей политике, и если сейчас происходят забастовки, это значит, что что что-то не сработало.
0: А мы напоминаем, что размер первой выплаты тем, кто потерял работу, составляет больше тысячи евро.
1: Более трех среднемесячных зарплат.
0: Ну да. То есть можно в принципе до Нового года определиться и получить какие-то деньги. Ну, мы не призываем.
3: Дело ваше. На второй волне вообще, насколько я мог видеть, не было никаких официальных данных ни по Могилеву, ни по Могилевской области, мы только знаем, что бьются рекорды по приросту по всей стране, вот, но поэтому можно судить только по своему окружению, и вот если сравнивать с первой волной, то тогда были вот эти истории про про коронавирусных, это всегда были какие-то истории в основном из интернета или там знакомые-знакомые, то сейчас у меня уже много вот случаев, когда об этом рассказывают уже мои личные знакомые, коллеги, и вот по моим ощущениям вторая волна она надвигается более такая мощная. У меня родственники переболели
0: вот в прошлом месяце, да, они переболели.
1: Они Сейчас, сейчас чувствуют.
0: Ну, нормально, нормально.
1: Вот. Самое интересное, просто подтвердите мое такое ощущение, да, угу. что ну, вообще было бы неплохо знать какую-то статистику по Могилеву или Могилевской области по крупным городам. Да. Ну, просто не для того, чтобы себя кошмарить, а просто чтобы знать, ну, вообще, какая динамика. В этом плане вспоминается опыт Чехии, где мой собеседник из города Брно, он рассказывал, что у них вообще очень быстро в Чехии запилили прилажку, которая показывала э, очень быстро обновляющиеся данные по каждому вообще месту, где вообще проводятся эти тесты, да, где есть тестирующие. И ты просто прям видишь, идет на убыль или на спад. Сдохни или Где идет на рост или наоборот падает эта цифра. Мне кажется, что мы вот этих цифр сейчас не видим по одной простой причине, что, скорее всего, они не очень хорошие. И чтобы лишний раз не кошмарить.
0: Помните, вот в в первой волне очень сильно Витебск пострадал, а сейчас вот даже непонятно.
1: И тогда, тогда, кстати, говорилось о том, что это вернулись люди из России, и они, мол, привезли. Сейчас сейчас непонятно, что в итоге сыграло, и что в итоге сыграет роль именно связанную с ковидом. Ну, кстати, этот подкаст мы записываем сидя вместе в одном помещении, хотя у нас был один выпуск или два?
3: Или три. Или
1: Или три, три. когда мы записывались удаленно. И, возможно,
3: следующий придется перейти на удаленную.
1: Я я надеюсь, что нет. Вот И тут, тут непонятно, что в итоге... Но, кстати, отдаленные вот эти сигнальчики, да, которые мы получаем. Например, когда говорят, стало известно, сколько в Могилеве больниц переоборудовали под ковидные, и ты такой думаешь, офигеть, типа там всего 8 больниц, 7 из них э, дали под ковидные госпитали. И там в качестве того, что, чтобы обнадежить людей, говорится, это всего лишь 10% от постельного фонда значит, всей области. А сравнивать
0: город там и область. Да, очень очень, это
1: сильно успокаивает. Как вы думаете, вообще тема ковида сейчас, она как-то ушла на второе? Или она просто по такой же жести просто идет где-то параллельно?
2: Да, конечно, идет параллельно идет параллельно, и, ну, да, действительно, я очень согласна с Андреем, э, очень близко подобрался, и даже о, вот, мне э, нужно было сдавать э, недавно тест, и у меня реально, а я как раз немножко переохладилась, э, нахваталась именно холодного воздуха, и у меня болело, как, где бронхи, да, болели, вот, э, и э, я там почитала симптомы, и вроде как температуры нет, кашля, даже кашля нет, да, сморка нет, но именно бол- Болит в груди, а там, типа, была боль в груди. И я такая думаю, ну все. Вот, и мне как Запахи раз. Запахи были? Запахи были. Все. Ну, я как бы мнительная. Я подумала, что блин, а вдруг, а может быть? Я прочитала: значит, где я была? Кого я видела? Значит, общалась с этими людьми. Все в порядке, никто не заболел. И, ну, как бы. Ну, должно было быть все в порядке. И я шла на дрожащих ногах. Мне нужно было сдать тест. В итоге все в порядке, но я перепугалась. Ну, то есть я сама себя, конечно, накрутила. И, и потому что очень много знакомых заболело. Слава Богу, что я с ними не общалась, на тот момент не встречалась. Вот. Но мне кажется, что прям по жести, по жести, и, пожалуйста, соблюдайте меры безопасности и маски, они действительно помогают, вот, чаще мойте руки, потому что мытье, оно лучше, чем санитайзеры, если нет нет возможности, то обязательно санитайзеры, и избегайте мест большого скопления людей, про которые мы сейчас расскажем тоже следующую тему.
1: Ну, кстати, самое интересное, ты не рассказала, как вообще сдавался этот тест? Издавала сдавала из вены или это был ПЦР?
2: Нет, это ПЦР-тест. Из вены это как бы считается экспресс-тест. И он смотрится, как мне объясняли, что это либо антитела, то есть переболел ли ты, но антитела через время, они тоже исчезают. То есть можно переболеть там в марте и уже там, через несколько месяцев их не будет. А И типа в активной фазе если да, вирус попытатели. вот но
1: все что с приставкой экспресса, она такой
2: как-то э, э, вот где найти, где найти статистику в каком проценте выдачи этих тестов есть ложноположительные или ложно-отрицательные результаты вот я не знаю где найти вот нет мне сдава, я сдавала пцр мазок из носоглотки вот мне брали как бы палочку всовывали в нос и в рот то есть сзади стенка получается. Вот. И на следующее утро выдали результат на английском с печатями там совсем, что отрицательный и как бы и атмосфера хорошо. Атмосфера
1: вообще страшная, там все, все такие космонавты.
2: Нет. Атмосфера очень дружелюбная. Вот. Ай, да. и все хорошо. Стоит 38 рублей. Дороже, чем экспресс.
1: Тут больше действий, тут вообще-то... Или 30,
2: 36.
0: Во второй волне еще э, хочется пожелать большой удачи и везения врачам, потому что в этот раз они обходятся без... Ну, возможно, за этот период между первой и второй волной успели купить достаточное количество средств защиты, да, но в первую волну были инициативы по созданию самодельных средств индивидуальной защиты, был фонд на сайте да, э, был хакерспейс, который печатал э, маски с и прочее да в итоге э, и, инициатора вот этого хакерспейса э, во время протестов избили на крестина, а Мола-Мола закрыли Бабарика, и еще Андрей Стрижак был mm-hmm. вынужден уехать, так что, ну, вот врачам хочется чуть больше удачи пожелать, потому что им будет
1: сложнее в эту волну. И, конечно, они еще без довольно большой армии э, людей, которые помогали обедами, шили э, костюмы в могиле было целое сообщество людей, которые прям ш- швеи, они там, там себя называли, очень много чего успели сделать и ну то как то как сейчас я даже да, я даже не знаю какая сейчас обстановка и, этим,
3: кстати да. много ушло врачей вот была недавно официальная статистика в телеграм канале экономика и за последние годы, вот в этом году самый такой большой отток медицинских работников произошел. Ну, скорее всего, это связано с ковидом.
1: И скажи, их нельзя никак осуждать, потому что ты прежде всего человек, и ты хочешь человеческих отношений к себе, уважения к труду. Чтобы завершить эту тему, я могу сказать, что я стал меньше видеть вот этих ковидных бригад, которые там по городу где-то рассекают или где-то их ходят, хотя вот в весной их было больше видно. Но я могу сказать, что в Могилеве уже даже в октябре мы видели ковидного, антиковидного деда, который ходит с таким ранцем, и с таким остервенелым лицом, обрабатывает улицы города каким-то химикатом. Пахло хлоркой. Пахло чисто, да, хлоркой. И не знаю, насколько это действенно, но он идет э, машет этим пылесосом, который вот это все это раздувает, э, поливает дорогу. Наверное, как-то это работает. А что же у нас по общественной жизни?
2: Да, что и не, за не, несмотря все? на то, что ничего, ничего нельзя делать, нигде не собираться, <смех> нельзя. <смех> вот. И кажется, что все замерло, но нет, есть проблески. Вот. Значит, АБФ в Могилеве это организация «Активным быть файна», организовала такой фем-секс-просвет мероприятие, оно было первое, и на первое мероприятие приглашали только девушка. оно было закрытым. То есть у них в планах, я читала, что они хотят еще такую серию мероприятий, и именно секс-просвет, да, чтобы приглашать и парней, и так далее. Да, и... сходим с парнями. Да, конечно. Вот, это на самом деле офигенная, очень классная вещь туда попали там кстати были антиковидные меры то есть там и антисептики стояли и люди сидели в масках вот это круто и там было три лекции скажем так небольших вот на самом деле офигенно Чувствовалась такая вот доверительная обстановка, все очень деликатно, ничего не было, вот, даже не к чему придраться. Да? Значит, там было три девушки. Одна рассказывала про психосексуальное развитие, с чего все начинается. И это она практикующая психологиня, лидерка АБФ, авторка и ведущая женской группы поддержки девишник в АБФ. Могилев, Ирина э, Грабцевич, вот. она рассказывала э, про этапы психосексуального развития от нуля до 26 лет. Очень интересно, что там после 26 лет. И вот после 26 лет рассказывала... Мы знаем, все здесь сидящие, Значит, рассказывала Светлана Пашкевич, она владелица секс-шопов в Могилеве. Wow. Вот. И у нее была такая секс-позитивная небольшая лекция о том, что можно по-разному развлекать себя и своего партнера. Да. Вот. И что, на самом деле, вам помогут и консультанты, и не нужно стесняться. Похоже да.
3: на нативную рекламу.
2: Вот. Так. Ну... В смысле, нативная реклама секса? Да, окей. Нет, Я не назвала, какие. Ну ладно, неважно. Не вот. Короче, это круто в плане того, что чем более мы образованы, тем более верные мы принимаем решения и берем свое здоровье, потому что это... Любая, любая часть и наше психическое здоровье и физическое очень важны вот и значит третья просто невероятная девушка которая хоть крайне ее прикладывай это была врач акушер-гинеколог Труфанова Анастасия или Труфанова я могу ошибиться вот и она рассказывала как раз таки экспертное мнение рассказывала о соблюдении гигиены, каких-то важных аспектах, профилактике за ППП и так далее. И очень классная аудитория подобралась, хорошие вопросы задавали, было видно, что разный уровень подготовки абсолютно у девушек и у женщин, которые пришли, потому что кто-то задавал более такие простые вопросы, базовые, а кто-то что-то более сложное спрашивал. Короче, вот Анастасия покорила мое сердце и моей подруги. Она рассказывала вот по доказательной медицине, по последним исследованиям. Она, я так поняла, что очень много прокачивается и как-то даже с точки зрения медицинской этики она нас восхитила, вот. Крутое мероприятие. И спасибо АБФ Могилёв. Я надеюсь, что они еще продолжатся. Вот. И, э, пожалуйста, не стесняйтесь это классно. Вам не будут рассказывать про какие-то э, стереотипные вещи в, в, на этих мероприятиях там, какие-то пошлости или еще что-то такое. А на самом деле все очень круто, и э, даже я бы сказала, интеллектуально.
1: Одна из самых любимых тем это секс-просвет. А, особенно порассуждать на тему около секс-просвета, потому что э, сексуального образования в Беларуси как такового нет. Да? Ну
2: и в, на постсоветском пространстве, в принципе, да, тоже то с есть, ним то тяжело. Есть, в
1: принципе, э, знания о том, как, куда и вообще почему, они даются в каждой семье очень по-разному. Школа э, где-то в каком классе там показывают женщины и мужчины в разрезе? В седьмом, шестом?
2: Нет, ты что, позже, гораздо Нет, позже. Я помню, у меня девятый класс в биологии. Да. Да. Вот, у, а... у нас, кстати,
3: был отдельный предмет.
1: Анатомия? Анатомия?
3: Нет, именно по секс-образованию. Ну, я не помню, как это называлось. У нас один
2: что? раз по... да. Да. У нас... У один раз... раз Ну, и сейчас, собрали. наверное, уже
3: такого нет. Не,
2: не нас один раз собрали в актовом зале, и чего-то нам девочкам отдельно, мальчикам, типа, отдельно что-то пытались и рассказать. Что? Вот. Это спонсировалось там какой-то компанией гигиенических принадлежностей в школе.
1: Я секс-просвет начался и закончился подарком мне книги.
2: Энциклопедия а, настоящего джентльмена да, какой-нибудь. такой шалопай в
1: подтяжках. Я быстренько, ну так как мне ее подарили раньше, чем было нужно, в 9 лет мне ее подарили, я быстренько перешел на фазу, которая оказалась как раз ухаживаний. Там рассказывалось реально, там просто был целый, целый раздел книг книги, где говорилось, так, если вы захотите пойти с девушкой на свидание, что нужно сделать? Ну, там помыться, надеть свежую одежду, почистить зубы. Значит, на
2: самом деле, вот как раз-таки тема книг э, зашла э, на это мероприятие, и э, книг сейчас именно современных и грамотно рассказывающих ребенку, даже с более раннего возраста, просто они по возрасту, они еще делятся между собой, то есть есть там для тех, кто постарше, помладше, они существуют, и родители сами могут э, помогать ребенку просвещаться и прямо отвечать на вопросы, не пугать там э, какими-то подробностями. Да, Э, да, но вот э, именно э, психологичная девушка, она рассказывала, что очень важно э, э, без без деталей и каких-то там э, каких-то, короче... <связь> углублений <и> подробностей, <связь> вот. а, сказать, что э, вот ты был у меня в животике, мы с папой очень любили друг друга, очень хотели тебя мы очень тебя ждали, вот. то есть, вот с таких э, важных вещей на, начинать и э, образовывать ребенка, потому что потом он становится подростком. И подросток, который много знает и просвещен, он гораздо более защищен от всех неправильных решений.
1: Ну И он, во-первых, он еще обладает авторитетом потому что он знает больше всех во дворе. И я знал больше всех, и ко мне обращались типа, подскажи, что тут делать вообще, как. И я вот сейчас задумался, что вообще история с книгой вот этой энциклопедии про джентльмена маленького вот это все, это был не самый плохой сценарий, потому что наших-то родителей никто этому не учил. И поэтому это был очень даже классный заход, типа, ну, почитай, разберешься, это безопасный инструмент, он тебя точно не травмирует, то есть я знаю, что моих некоторых знакомых одноклассников родителей, а особенно папаши, травмировали тем, что они вместе с ними смотрели порнографию.
2: Это Узнали мы несколько историй очень печальных, потому что нельзя детям видеть. То есть это очень большая травма, которая возможно, ну как бы повлияет не в смысле типа все проблемы с детства, а реально какие-то очень сильные тектонические сдвиги в психике возникнут.
0: А с какого возраста секс-эдукейшн можно смотреть на Дальфиксе?
1: Наверное, плюс 18. Нет, мне
2: кажется, 16.
0: 16, может, даже 14. Или даже
2: 14. Но мероприятие было с 16, кстати
0: ну тоже типа как альтернативным книгам э, в хорошей форме там хорошие советы там есть. очень
2: много проблем разбирается да,
3: да. и там солнечно всегда и лампа
2: и на самом деле очень много есть каких-то очень позитивно настроенных к подростку роликов И фильмов, может быть, даже не на русском, а хотя бы с субтитрами какими-нибудь, которые э, подросткам можно включать и э, показывать, потому что, блин, ну это страшная вообще вещь, ты ничего не понимаешь, Э, э, как бы знаешь, где у тебя находятся ребра и где сердце, а там как бы то, что ниже желудка, вообще нифига не понятно абсолютно. 18+,
3: 18+. 18+. 18+, ну, на сайте. Uh-huh. Хотя, может, это от стран еще
1: зависит. Uh, uh, ну, да. У меня есть личная история про секс education uh, не, не, про, не про книгу. <laughs> в восьмом классе я прошел образовательный тренинг программы «Равно обучает равного», и там была программа посвящена профилактике ВИЧ-спид. И после этой программы uh, я вместе со своим одноклассником и другом, мы в своей школе провели наверное, во всех параллелях встречи, где показывали, как э, правильно надевать э, презерватив на банан, э, дошло до того, что администрация школы попросила нас провести это мероприятие даже для первоклассников. И мы ломали голову, как им, как им объяснить на примере бабочек и рыбок и того и этого самого. Это было тяжело, но мы справились, это было очень смешно и весело. Мы провели в общей сложности, наверное, с таких штук 30 встреч и это было
2: очень-очень. Если администрация школы, которая это сделала, меня сейчас слышит, ребята, надо звать специальных психологов, которые очень умеют это делать Я что, плохо и знают. Проводил? Они знают, ну как бы не во всего, не с, как это сказать. Сексу не всего. Для... покормят. Нет. Для каждого возраста есть определенный допустимый объем информации. Нельзя, Нельзя пугать детей точно первоклассникам. Точно не нужно было ну, это. Вот, вот
1: шестой, седьмой, восьмой класс и даже девятый мы провели вообще прям очень Но круто.
2: им и как раз это интересно.
1: Да, и все, все ржали и говорили «О, дай мне тоже банан». Тут, ну... Вы будете есть этот банан потом? Такое вот я
2: вспоминаю. Ну и мы, мы сейчас 23. живем в, э, во время, когда в Польше идут протесты, э, а там пытаются ввести запреты абортов, или вели. Нет, не ввели. Ну, у них и
3: так действуют запреты на аборты. Да. Просто сейчас там... их еще больше Хочи... хотят ограничить. Хотят то есть, даже достать, если есть они плод, как бы... который предполагает, что он будет ребенок инвалидным, то все равно запр- запрет на аборт.
2: Они, по-моему, приняли, если я не ошибаюсь, но он должен вступить в силу попозже только. Вот. И э, самая очевидная истина э, в том, что как раз-таки сексуальное образование подростков уменьшит количество абортов э, и всяческих болезней, и вообще... Э, всего сопутствующего, а не запрет абортов. Именно сексуальное образование. То есть, когда ты э, обладаешь информацией, ты уже защищен. И, э, блин, доступные какие-нибудь средства предохранения э, тоже этому всему способствуют.
1: Ну вот, как ни странно, такая очень логически обоснованная мысль и идея, она тоже очень многим понятна, но для многих намного проще, для многих правительств, государств, обществ намного проще не бороться с этим так долго и так дорого, а проще вести запреты и делать вот такие темные вещи.
2: А еще, а еще вышел документальный фильм
0: про могилевских людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
1: ЛГБТ-плюс провела это мероприятие
0: <соединяем> инициатива Нового регионы
1: да. Костя привет
0: Костя привет как там в Киеве? <смех> в общем, они действительно сняли фильм еще летом, только сейчас они смонтировали и выпустили вместе с каким-то артбуком. К сожалению, я не смог посетить Он мера- есть в сети мера- вообще. Его Пока нет, но я надеюсь, Костя выложит. <смех> вот. А еще на этой неделе Madej проводит аж три мероприятия, посвященные... Э- по политическим репрессиям 30-х годов СССР. Вот, и тоже это очень полезные штуки. Вот. но да, жизнь общественно не остановилась. Да, да, самые лучшие инициативы продолжают существовать.
1: Это были люди, события и мероприятия, которые запомнились нам, ведущим лоск подкаста. — Все было максимально субъективно. У
0: вас было... много времени, мы рассказываем
1: да. очень вяло. — Если бы у нас было в запасе еще 23 часа, мы бы обязательно про все бы остальное Мы бы было...
0: открыли лайв-трансляцию, да. читали бы комментарии.
1: — Да, рассказывали бы анекдоты про Брежнева, и вообще было бы... Совсем другая история Это лос подкаст Таким, каким видели и сделали его мы В октябре 2020 года Большое спасибо, что слушали нас На самых разных платформах Пожалуйста, оставляйте комментарии Отзывы, критику Мы ее очень-очень сильно любим Особенно, если вы дослушали уже до этого момента Но не поленитесь, пожалуйста Напишите нам где-нибудь Нам это действительно важно
0: и, а, наверное, улыбнитесь
1: да, улыбнитесь себе, другу Сегодня Как и всегда
0: Мы закончим без этого Всем пока Живее в Беларуси Пока
1: Супер Я подрежу Пинг, нормально, оставь хорошо Все, чао, какао